0: Saludos, espero que estés bien y bienvenido nuevamente después de varios meses al podcast de NBA Discussions. Sí, sí, ah, si eres uno de los pocos que ha estado escuchando en las varias versiones del podcast, pues bienvenido nuevamente. Gracias por tu continuo apoyo. Si eres nuevo, anyway, bienvenido. Eh, gracias por encontrarnos de la manera que sea. Ya sea por nuestra página de Facebook o bien aleatoriamente encontraste nuestro podcast, estoy agradecido eh, por ti. Como dije, este podcast ha tenido varias versiones. Eh, obviamente la página que para los que no nos siguen MBA Discussions en Facebook, eh, at NBA Disco. Hemos tenido varias versiones de la página. Eh, yo he sido la única constante en todo eso. Hemos tenido varios editores, hemos tratado de hacer distintas cosas con los podcasts. Pero por falta de tiempo, falta de consistencia, nunca se nos ha podido dar nada consistente. Hasta recientemente, eh, con, el, con la burbuja de la NBA, la, la pasada temporada, en eh, el año pasado alrededor de agosto, septiembre, octubre, pues pudimos comenzar algunos lives eh, consistentes con la ayuda de nuevos editores, que por si no nos sigues en Facebook, pues los nuevos editores son Arnaldo Rodríguez, mejor conocido en la página como Arnaldo, y José Arzuru, conocido en la página como Alzuru de Kingpin. Alzuru lleva un poquito más de tiempo, así que probablemente no sé quiénes son, pero son dos, dos compañeros eh, súper buenos y saben de baloncesto que... Esas son las dos cualidades más importantes. Pero, anyways, ¿qué va a hacer esto? Pues como dije, no tenemos tiempo ninguno para hacer un podcast así súper consistente. Pero sí hemos tenido tiempo de sacar una hora, una hora y media de nuestro martes y ahora comenzando hoy, nuestro miércoles, de hacer una transmisión en vivo por nuestra página de Facebook llamada Tu Dosis de NBA. ¿Qué es Tu Dosis de NBA? Tu Dosis de NBA fue una idea el concepto fue creado por Arnaldo y desarrollado por los tres hasta el sol de bien donde pues, nos vamos a como por una, una hora idealmente una hora pero a veces nos extendemos una hora y diez una hora y veinte como que nos extendimos como una hora y diez en donde hablamos de los temas más recientes de la NBA algunas actuaciones notables algunos jugadores o equipos eh, varias opiniones sobre, sobre las situaciones que están aconteciendo en la NBA y cualquier tema que la que, la, que tú el oyente Pongas en los comentarios o a través de la semana, nos deja saber y, y hablamos de ese tema. Así que eso va a ser los podcasts por ahora. Eh, know, hemos tenido un montón de versiones distintas del podcast de NBA Discussions, pero con esta idea, pues, no solamente esperamos tener mucho éxito, tenemos grandes, grandes ideas y metas con, con la página, en particular con, con estos lives y con estas conversaciones que tenemos contigo, el seguidor. Pero también esperamos conseguir algo consistente. Llevamos desde noviembre, desde que se acabó la temporada 2019-2020, haciendo estas transmisiones. Empezamos el año duro y esperamos continuarlo así. Y para pues, los que escuchan nuestros podcasts, que de nuevo muchas gracias, y para expandir nuestra audiencia, y para simplemente dar eh, las transmisiones en un formato distinto. ¿verdad? Si no, no capturaste la transmisión en vivo por la noche, pues durante el día luego durante la noche puedes escucharlo quizás más relax eh, no tienes que estar mirando la pantalla simplemente puedes escuchar nuestras voces no te pierdes nada eh, simplemente ver, nuestra, ver nuestras caras pero eso no, es tan, eso no es algo fuera de este mundo así que nada sin más preámbulo les dejo esta más reciente edición de tu dosis de NDA de hoy miércoles 3 de febrero del 2021 hablamos del juego de ayer entre los Brooklyn Nets y los Los Ángeles Creepers, posible preview de la serie final. También hablamos de un poquito sobre la situación de Bradley Beal, pero antes de eso, eh, tocamos sobre la situación de los Dallas Mavericks y de los Miami Heat, qué está pasando con ellos dos, si tienen remedio. Hablamos de los Denver Nuggets y los Utah Jazz, y su posición entre la jerarquía de los contendores del oeste, y mucho más. Así que no, sin más preámbulo, pues les dejo esta más edición de todo sitio NBA, espero que la disfruten recuerden eh, dejarnos un rating donde sea que estén escuchando este podcast ya si sea en Anchor, en Spotify Apple Podcast, Google Podcast o una de las muchas otras plataformas en donde les llega este podcast eh, para que podamos expandir nuestra audiencia y compartirlo con sus panas o familiares, seguidores de Panacesto ya mi gente los quiero mucho y hasta aquí pues este intro super largo de, de lo que van a ser estas próximas estos próximos episodios y nada mi gente disfruten disfruten tu dosis de NBA.
1: Saludos mi gente buenas noches y bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA. Hoy, miércoles 3 de febrero del 2021, saluditos a todos ustedes en cualquier parte del mundo en la que nos estén viendo. Yo soy Kevin Reyes, me mejor conocido como difrash 305 como de costumbre me acompañan mis compañeros Arnaldo, me mejor conocido como Arnaldo, y José al Alzuru, Alzuru de Kingpin. Muchachones, ¿cómo están?
2: Saludos, saludos de Venezuela, saludos Arnaldo, saludos Kevin, a toda la gente que nos siguen en VA Discussion, hay muchos temas esta semana que discutir muchachos.
1: está en Fantástico, fantástico
3: comienzo. Ahora sí, ahora sí. Eh, nada, saludos, mi gente, buenas noches. Este sí, temas muy interesantes este, por los que discutir hoy, eh, jueguitos interesantes que han pasado, temas, etcétera. Así que, nada, saludos a todos, a ustedes dos y a todos los que nos están viendo. Y nada, vamos a arrancar con esto.
1: O sea, sí, hay varios juegos buenos a través de esta pasada semana. Muchas historias, muchos momentos. No en, entraremos en detalles a tantos juegos per se. Sí hablaremos de dos juegos en particular de ayer. Para comenzar, eh, creo que es bastante fácil asumir de cuáles dos hablaremos. Pero antes de eso, de, déjenos saber en los comentarios de dónde nos están sintonizando en esta noche y cualquier duda o cualquier tema que propongan, cualquier opinión que tengan sobre cualquiera de los temas que estemos hablando, no duden y no tengan la completa confianza en dejarle los comentarios. Arnaldo es uno que lee los comentarios, yo los leo y los pongo aquí en la pantalla. Así que no duden con eso. Saludos a Elvenel, Alejandro, saludos a ustedes.
2: Gracias por estar aquí.
1: Y a, todos, y a todos los presentes, pero, pero bueno, pero vamos, vamos a, a vamos a empezar hablando de quizás el mejor juego de, de lo que va de temporada Sin duda alguna, el mejor juego de, de ayer, un posible preview, posible preview De la serie final de este año, dependiendo, ¿verdad? Que pueda pasar en ambas conferencias Pero estamos hablando, claro, de los Brooklyn Nets y los Los Ángeles Clippers Ambos tuvieron un juegazo ayer. El marcador final del juego fue 124 a 120 eh, por parte de los Clippers, Kawhi y por George, 33 puntos, 21 puntos respectivamente. Nicolas Batum añadió 21, su mejor juego de la temporada. Y por Brooklyn, su victory, Kyrie Irving con 39 puntos dominó al final en el cuarto parcial. James Harden sumó otro triple doble con los Brooklyn Nets, 23 puntos, 14 asistencias y 11 rebotes. Y Durant, calladito, 28 puntos y 9 rebotes. Los Nets tenían este juego gano durante el final, ¿verdad? Ganando como por 5, por 4. Hicieron su mejor esfuerzo de botar el juego. Los Clippers le metieron una presión buena en ambos lados de la cancha, pero Brooklyn pudo aguantar, eh, principalmente gracias a un pase cancha completa de Harden a Jeff Green para una festivales para irse adelante por, por tres y luego varias jugadas interesantes de las cuales hablaré eh, luego cuando yo esté dando mi opinión, pero les paso el suelo a ustedes, les paso el micrófono a ustedes, comenzando por Arzuru, ¿qué notaste de este juego de ambos equipos? Cosas que te hayan gustado de los Nets, cosas que no te hayan gustado de los Nets y cosas que te hayan gustado y no gustado eh, de los Clippers luego de, de que, verdad, eh, en respectivo, cada uno pues se midiera a quizás su mejor competencia en lo que va de temporada.
2: ¿Qué tal Kevin? Mira, eh, yo no voy a dedicarle mucho espacio a los Nets porque estoy seguro que Arnaldo tiene mucho que hablar de los Nets. No quiero quitarle la inspiración a Arnaldo. Quiero hablarle de los Clippers porque yo sé que eh, es una derrota, ¿no? Yo creo que muchos de los fanáticos este, deben estar ya sacando conclusiones como les encanta hacer, conclusiones de un solo partido. Pero quiero decirle algo, los Clippers no tuvieron un mal partido. No es lo que llamaríamos un mal partido ni de lejos, ni de lejos. Hicieron un excelente baloncesto, tuvieron un par de situaciones quizás de momentos malos que los Nets lo aprovecharon porque son un equipazo. Eh, pero no podemos decir bajo ningún concepto que los Clippers jugaron mal, mal partido, que lo plantearon mal siquiera. Eh, de hecho, al término eh, estuvieron a punto, se acercaron bastante. Sin embargo, el, el, la versión clutch de, de Brooklyn logró este, finiquitar el trabajo. Eh, pero los Clippers relativamente estuvieron bien en defensa, quizás debieron explotar más eh, las deficiencias en, en, en el juego interior. Eh, de hecho, quizás lo único que yo diría que está en deuda es que no dominaron los rebotes, que es lo que se supone que debieron hacer desde el principio. No pudieron nunca realmente este, tomar la batuta allí, que era el, el deber que tenían. Eh, y, y, y cuando vemos los números nos damos cuenta que, que estos Nets eh, jugando small ball desde el principio, por cierto, a eh, los que no se dieron cuenta, con Jeff Green desde el, desde el vamos como 5, en una manera, un planteamiento un poco diferente a lo que ya habíamos visto los días anteriores de parte de Nash y compañía, eh, el deber de los Clippers ha debido ser dominar la pintura y allí es donde quizás creo que ha recibido eh, ciertas fallas para sumar más puntos. Pero no desesperen. Si bien es una derrota, los Clippers yo creo que jugaron un muy buen baloncesto. Sencillamente, los Nets fueron mejores. Entonces, allí es donde tenemos que estar claros. Este es el potencial que tienen los Nets. Es un equipo que practica un buen baloncesto, que tiene tres anotadores élite, que hicieron 90 puntos. O sea, estamos hablando, hicieron más del 70% de toda la anotación del equipo. Y que tienen a tres tipos que inspirados son mortales. Ayer Kyrie Irving hizo definiciones de videoteca como tú las quieras. O sea, double spin, eh, correcciones de tiro, euro step. Tú quieres una definición rara que David la hizo ayer. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que tener claro. Uno, los Nets son un equipo élite en ofensiva, élite total. Los Clippers siguen siendo un gran equipo. No hay que descartarlos de nada. Sencillamente se dejaron ganar la partida. Hasta allí.
1: Y entonces, desde la perspectiva de Brooklyn, Naldo, una de las cosas, Al Suru las mencionó, el cambio en el cuadro, eh, eh, Joe Harris por eh, DeAndre Jordan, comenzando con ese cuadro pequeño. Eh, ¿Te gustó el cambio, uno, y dos, este, que viste en el equipo en general y del Big 3 en su, que fue ayer, como su cuarto, quinto juego juntos? Porque no, el Big 3 en sí no ha jugado mucho, mucho tiempo juntos en cancha.
3: Mira el Big Tree para, para darle el dato aclaratorio. Llevan seis juegos juntos, de los cuales tienen récord de 5 y 1. Este, ¿Qué te puedo decir? Pues mira, para empezar, debo decirte que me gusta la parte. O sea, a mí me encanta Diandre Jordan en este cuadro. Diandre Jordan crea el pit and roll con Harden, con Kyrie, de una manera en la que cuando tú lo sacas, ellos no pueden hacerlo. Porque no hay, nadie, no hay nadie más que juega el pick and roll. Me gusta el pick and, el, el, el de Andre Jordan en la, en la cancha. Aparte de que obviamente defiende a la pintura, es el mejor defendiendo a la pintura en el equipo. El haber empezado con, sin él eh, no es algo de lo que eh, soy fanático. Entiendo el porqué, obviamente sabemos que Ibaka tiene mayor agilidad y sabe tirar la bola de distancia, lo cual obviamente saca a de Andre Jordan y de Andre Jordan es más lento. Sobre trajeron a Jeff Green, que Machea quizás un poco mejor. Este... En cuanto a lo que dijo al seguro de los Clippers antes, ¿verdad? va vale, Cabe recalcar, estoy totalmente de acuerdo. O sea, simplemente en el baloncesto eh, no hay juegos empates. empate, simplemente debe haber un ganador y un perdedor, y a los Clippers le tocó perder, pero no fue que jugaron mal Fue un tremendo juego de ellos. Eh, como bien dijiste, eh, Nicolás Batum tuvo el mejor juego de, 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 de su, del season, de su temporada este, al igual Marcus Morris estaba tirando genial de afuera eh, simplemente y tuvieron y, y, y valga la aclaración hablando de datos los Clippers son el, el equipo con, con el mejor tercer quarter en la liga desde principios de enero para acá y ayer dominaron el tercer quarter Brooklyn Nets es el mejor equipo en el cuarto quarter y ayer Dominaron el cuarto cuadro. Lamentablemente, para los Clippers, con un equipo con el, con el poder ofensivo de Brooklyn, tú no, tú no, en el cuarto cuadro tú no puedes fallar. Tú no puedes fallar y simplemente fallaron 3, 4, 5 posiciones corridas. Y ahí fue donde Brooklyn aprovechó y, y, y metió 10, 10, 10 puntos corridos. les hizo un rally. Y ahí fue entonces donde vino la desventaja de los Clippers, de la cual no se pudieron recuperar. Estuvieron cerca, pero se quedaron corto al final. Este, pero definitivamente se vio, una intensidad de los, de, de, se vio una intensidad De ambos equipos Ambos equipos fueron buenos En ambos lados de la cancha Los Clippers estuvieron a la altura De la ofensiva de Brooklyn Brooklyn se vio defender Excelentemente bien A un equipo con una gran ofensiva como los Clippers Con tanto poder también Yo creo que esto fue como Un juego de, 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 Con ambiente de playoff Había intensidad, estaban jugando Querían ambos equipos demostrar algo Vinieron a demostrar algo. Me gustó el hecho de ver algo que ya no se ve en la NBA. Kawhi Leonard y Kevin Durán, desde el arranque, decidieron defenderse el uno al otro. Eso es algo que ya no vemos. Superestrella gardeándose el uno al otro. Siempre se lo dejan a otro y yo me encargo del que menos tira para poder encargarme de la ofensiva. Eh, ayer no se vio eso. Kawhi dijo: Yo gardeo yo, yo a Durán y Durán dijo: Yo gardeo a Kawhi. O sea, es que eso fue un juego que realmente. El que no lo vio, vale la pena ver la repetición. El que lo vio, se lo disfrutó. Este, Para mí fue fue, fue tremendo juego de ambos equipos realmente. Y, y Fue un statement. Fue un statement de, de Brooklyn y fue un statement de Clippers que sí, le ganaron el juego, pero para poder ganar un juego de Clippers hay que sudar.
1: Sí, ciertamente fue, fue un juegazo, de verdad. Un, la mejor competencia que ha enfrentado cada equipo durante la temporada, se podría decir Y ayer se vio el potencial De Brooklyn realmente En defensa, o sea, vamos, vamos a estar claros Brooklyn no va a ser un, un equipo que Va a permitir menos de 100 puntos La gran mayoría de las noches Brooklyn no va a ser un De esos si sí, verdad, en el caso de que Brooklyn sea un campeón Brooklyn no va a ser un campeón top 5 En defensa, quizás no sea Un equipo top 10 en defensa pero con que no sean es que... pésimos, ya con la ofensiva, ya eso hace la diferencia. Y él se vio cuando, como a tu punto, cuando le meten gana. O sea, cada vez que Kyrie Irving estaba defendiendo a Paul George o a Kawhi y estaba defendiendo con gana, esa gente no podía llegar al aro. O sea, Kyrie Irving estaba poniendo la verdadera presión en defensa y se vio que cuando Kyrie Irving está motivado, Kyrie Irving es uno de los mejores armadores en la liga. Y James Harden, a tu punto, ¿verdad? Sirve como, ¿verdad? En, en el box score no está como point guard, pero en esencia él es el que el distribuidor en este mm. cuadro, o por lo menos del Big Three, eh, especialmente con la actuación que hizo Kyrie Irving en, en, al final, en, ¿verdad? Down the stretch en el cuarto parcial. Eh, Batum en ofensiva jugó brutal, como dije, pero en defensa cada vez que se tenía que marchar con Durant o con Harden sí. las cosas no se vieron tan no. bonitas. O sea, y no, cuando, cuando
3: no es Clippers, de... Clippers es difícil. la estrategia, es difícil. La estrategia de Ah no
1: claro, claro.
3: La estrategia ofensiva de Clippers siempre fue atacar a Kyrie. La estrategia de ofens... la estrategia ofensiva de Clippers siempre fue atacar a Kyrie. La estrategia ofensiva de Brooklyn siempre fue atacar a Batum. Buscar que y, Batum no un para... mal y Batum no es un mal
1: defensor No, no, es, es un que mal defensor
3: pero, pero obviamente compáralo con Kawhi, compáralo con Paul George compáralo ah, claro, con los demás claro. y, y obviamente él era la él era la, 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 pieza más débil en la, en la defensa Y todas las veces Brooklyn buscaba switchar contra Batum Obviamente Kyrie Irving es mucho más rápido Kevin Durant es mucho más alto Y James Harden es mucho más hábil Entre los tres se podían cobrar a Batum Todas las veces y fue lo que pasó pero, pero o sea, el juego definitivamente en defensa, ambos equipos se vieron y ¿sabes? trataron de imponerse y algo que te quería decir es que en cuanto a estadística Brooklyn nunca va a permitir menos de 100 puntos no solamente porque no son ese tipo de defensa sino porque es que hay algo que las estadísticas no reflejan o por lo menos las estadísticas básicas no reflejan y es que el pace en el que ellos juegan es demasiado rápido entonces las oportunidades que tiene el otro equipo de, de, de tirar, o sea, el otro equipo te va a tirar 90 tiros. Es lógico que sí. te va a meter 100 puntos. Mien,
1: mientras más tiros te tengan, más oportunidades puntos. tienen. ¿no? Claro. O sea, entre, o sea, entre la
3: cantidad de tiros por la velocidad del juego y el hecho de que ayer eh, Clippers dominó en rebotes ofensivos, cogieron 11 rebotes ofensivos, lo cual crea segundas oportunidades, pues obviamente te van a meter más de 100 puntos. Les metieron 120, 120 puntos, tú dices ya, esa gente no defendió. Pero realmente cuando tú, es, es, es algo falso. Porque cuando tú miras el juego, sí se vio una buena defensa.
1: Sí, una, antes, antes de yo seguir, saludos a Carlos. Saludos desde Colorado. Saludos, Carlos, nuestro pana. Este, varias cositas sobre Brooklyn antes de, de terminar con este tema. Eh, DeAndre Jordan se vio jugando súper bueno. Parte de eso es porque estuvo defendiendo a Ibiza Subax, un centro que en teoría es... Eh, fue el mismo prototipo que DeAndre Jordan. Así que, pues, bien por DeAndre Jordan, se aprovechó del macho y su back. Los minutos que tuvo en cancha no fueron bonitos, en parte porque lo estaban abusando del pick and rolling en ofensiva no podía hacer nada contra DeAndre Jordan. Eh, me gustó, ¿verdad? Este es el asunto con Brooklyn. Durante el transcurso de un juego, se puede hacer el... El jueguito en donde le damos la bola a Kyrie Irving, le damos la bola a Harden a veces y le damos la bola a Durant. Y en el cuarto parcial, antes de llegar a los últimos minutos, Irving tuvo la mayor las mayores oportunidades, pero Durant tuvo sus oportunidades y Harden también tuvo sus oportunidades de isolation. Lo que me preocupa es que ya por segundo juego corrido, Bo bueno... En el juego pasado votaron la ventaja y verdad votaron una ventaja de cuatro puntos como en menos de 15 segundos. Terrible. Y ayer por poco votan la ventaja también. Así que esa, ese dilema de que durante el transcurso del juego está bien. A veces la tiene Durán a veces la tiene el otro, a veces lo tiene el otro. Pero cuando necesiten un canasto en el clutch y los tres estén jugando bien, porque los tres jugaron bien, ¿quién tiene la bola? O sea, ese es el dilema que tienen que resolver. De parte de Steve Nash, de parte de Steve Nash me, encantó el, me encantó el hecho que Nash dio falta cuando Brooklyn estaba arriba por tres en dos ocasiones diferentes. Eso fue un tremendo ajuste. Ese, ese dilema de dar falta o no dar falta arriba por tres es un tema completamente aparte. Pero el hecho que Nash lo hizo y ajustó, pues me, me gustó eso en parte. Que no, no lo hizo una vez, lo hizo dos veces. Así que eso también me gustó, pero sin duda alguna, ambos equipos jugaron bien, ambos equipos siguen siendo contendores. Eh, Brooklyn, eh, a medida que pasen los juegos, espero que Iman Shumpert y Noble Bell, sus dos firmas más recientes, tengan oportunidades. Obviamente, mientras más práctica tienen, más tiempo tienen con el equipo, eh, el coaching staff le tiene más confianza, etcétera, etcétera. Espero que tengan este, más oportunidades. Varias estadísticas curiosas sobre Brooklyn que las apunté aquí. Y si tienen algún pensar sobre ellas, pues perfecto. Y si no, nos vamos al próximo tema. Los Nets, ya ahora, Naldo lo sabe, ahora tienen récord de 9 y 3 contra equipos que están por encima de 500. O sea, equipos que tienen un, un récord ganador. O sea, que están, cuando juegan contra alguien de su calibre, están jugando el baloncesto que se supone que jueguen. Sin embargo, tienen este problema que tienen varios equipos, que han tenido varios equipos a través de la historia que se enfrentan a equipos inferiores y juegan al nivel de su competencia. Por el mismo, por el, por el mismo hecho que Brooklyn tiene un récord de 9 y 3 contra equipos con récord ganador, tienen récord de 4 y 6 contra equipos que tienen un récord perdedor, un récord por debajo de 500. Y se habla mucho sobre la ofensiva letal histórica de Brooklyn y su defensiva que deja mucho por desear. Datos curiosos. En la historia de la NBA, los Dallas Mavericks del año pasado tienen el offensive rating más alto en la historia. Un offensive rating de, de 115.9 que hicieron la temporada pasada. Los Cleveland Cavaliers del 2018, bueno, antes de eso. El offensive rating más alto en la historia de la NBA es 115.9. En estos momentos, en los últimos 10 Juegos de Brooklyn, desde el cambio por James Harden, los Nets tienen un offensive rating de 121. Un, un, o sea, una marca que rompería por completo el récord anteriormente establecido, claro. Utah, que tuvieron sus rachas hasta el domingo, eh, tienen un offensive rating de 119.4. Los Clippers tienen un offensive rating de 119.3. Y los Bucks tienen un offensive rating de 118.6 en esos 10 juegos, así que... Esos también romperían récord, pero Brooklyn con 121 a través de, su, de los últimos 10 juegos serían el récord de mayor offensive rating en la historia. Pero además de eso, el defensive rating más alto, mientras más alto sea el defensive rating, más pésima es tu defensa. En la historia el más alto lo tienen los Cleveland Cavaliers del 2018-2019 con un defensive rating de 117.6. Los Brooklyn Nets en sus últimos 10 juegos tienen un defensive rating de 118.2. También rompería récord. Claro, a través de esos 10 juegos hay tres equipos que tienen un peor defensive rating: son los Sacramento Kings con 118.7, los Washington Wizards con 119, y el equipo mío y de Naldo, los Portland Trail Blazers, con un defensive rating de 120.5. Así que, pero nada, esos datos curiosos, así que para que pongan en perspectiva, tengan en perspectiva el hecho que la ofensiva de Brooklyn es histórica y la defensa de Brooklyn también es histórica, pero no por tan buenas razones. Otra, otra actuación histórica que vino ayer fue la actuación de Fred Van Bambleed. Bambleed, jugador undrafted. Eh, Verlano fue seleccionado en el draft después de jugar en universidad en Wichita State, jugar los 3-4 años de su, de su carrera colegial. Eh, jugó en el G League, fue banca, fue regular, fue regular en finales. Obtuvo un voto de, de final en la final que ganaron eh, los Raptors en el 2019 contra los Golden State Warriors. Y ahora, bueno, está jugando un tremendo baloncesto. Ayer anotó 54 puntos en 17 de 23 del campo, 11 de 14 en triples, lo hizo eso en tres parciales, me hizo pensar en un segundo que quizás podía obtener el récord de triples en un juego, y 9 de 9 en tiradas libres, con tres rebotes, dos asistencias, tres cortes de balón y tres tapones, evidentemente en una victoria daría tristeza si eso hubiera venido una derrota, 123 a 108 sobre Orlando. La historia viene en el hecho que es el récord de más puntos en un juego en la franquicia de los Toronto Raptors. El anterior récord era 52 puntos de DeMar DeRozan y es la mayor cantidad de puntos anotadas en un juego por un jugador que no fue seleccionado en el draft, un jugador undrafted, que fueron los 53 puntos de Moses Malone, que irónicamente también vinieron un 2 de febrero, pero los del fueron en el 1982. Al Suru, eh, ¿qué piensas sobre la actuación histórica de Fred Van Vliet y en general su, su, ¿verdad? su career arc, su historia de su carrera? Porque al principio de los live, al principio de la temporada de los NBA hablábamos de Van Vliet y los Raptors cuando no estaban jugando tan buen baloncesto. Han mejorado, todavía no están jugando tan buen baloncesto, pero si vamos a hablar de los jugadores cuando están mal, hay que hablar de ellos cuando están bien. Y ayer Van Vliet estuvo lo mejor que ha estado en cualquier punto de su carrera.
2: Sí, eh, efectivamente, Kevin. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? El partido de ayer es, es superlativo, o sea, es una muestra aparte de Van eh, Blit en modo Dios, modo consola de videojuegos, donde todo lo lanzado entra. Pero eso no quiere decir que su temporada ha sido buena. Va, vamos a cortar aquí eh, de tajo. La temporada de Fred Van ha sido mediocre a las expectativas hasta el día de ayer. Eh, y los números, los números y las perspectivas, porque yo he visto los partidos de Toronto, nadie me los va a contar. El, para que tengan una idea, el, ha sido tan bueno el partido ayer de Van Vliet que de un, de un salto, su field goal pasó de 39%, que era malo, malo, a 42% en un solo día. O sea, imagínense el stream de, 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 del partido, la eficacia que tuvo ayer. Eh, su tiro perimetral, su tiro de tres pasó de 35% a 38% en un solo día. Eh, Así de eficaz se vio ayer. Eh, esta es la clase de cosas que uno aspiraba a ver más de Bambli este año y eh, es una, una llamada de atención de que, bueno, hay vida. O sea, no, no, no firmó el contrato y listo, nos divorciamos. No, eh, probablemente esta campanada le permita tomar suficiente confianza para demostrar de lo que es capaz la clase de anotador que puede llegar a ser en, en esta liga. Es un tipo que tiene bastante confianza, había sido extraño verlo a veces tan errático en el tiro en los pocos partidos que van de temporada, con esta victoria que es la segunda corrida, todas las dos eh, a expensas de, los, de Orlando Magic, eh, esperemos que haya una especie de, de reboost en, 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 en la dinámica de Toronto, que, que no ha sido la más regular, eh, actualmente siguen con récord negativo, creo que entran en 9 y 12, si mal no recuerdo, eh, Van Blit, como ya saben todos ustedes, es un tipo que viene de, de, la, de la nada, pues, de, de, de ganarse el puesto en la G-League, de su frase célebre, a, siempre apuesta por ti mismo, es un tipo con mucha confianza y, y su carrera nos ha dicho que, que ha llegado hasta aquí, nadie le ha regalado el sitial que tiene, eh, pero bueno, hasta la fecha de ayer, la temporada de él, no había estado cumpliendo las expectativas acorde al contrato firmado, la temporada de Toronto no ha cumplido las expectativas esperemos que este juego este ex excepcional juego sirva de bisagra de cara a un repunte de Toronto de, de su, su actuación personal pero también la del equipo ¿no? porque todavía hay muchos goles en Toronto que están en deuda, muchos
1: Naldo no sé si, no sé si tengas algo de pensar sobre esta estación, Toronto, no, de nuevo, han ganado, ayer fue su segunda victoria corrida, pero antes de eso habían perdido tres corridos, antes de eso ganaron dos, perdieron uno, antes de eso ganaron tres, perdieron dos antes de eso, o sea que Toronto sigue, cuesta, ¿verdad?, van un poquito arriba, bajan un poquito más, pero están retomando control luego de, de un comienzo de, de 1 y 6, eh, por ahí, pero sí. por lo menos... O sea, no, sé, no sé qué tú piensas, Arnaldo, pero ayer puede ser el comienzo de buenas cosas, no solamente por el equipo, pero por Van como dijo el sur, a nivel individual.
3: Sí, ¿no? Este, el, el, el juego de ayer puede ser el juego que les dé la confianza de aquí en adelante en entrar en una racha. Que es lo que les ha faltado, ¿no? Han ido escalando poco a poco, pero no entran en una racha que los lleve a donde se supone que estén. Y ese ha sido el problema. Este, en cuanto a... La actuación de Van Bleek, eh, o sea, enorme, enorme, hay otra palabra, eh, me quedé con las ganas porque cuando vi que tenía nueve triples en, en la mitad, pensé que podía romper el récord de Clayton Son de triples. Y de nueve, pues terminó con once, me dejó con esas ganas, pero este, fue una enorme actuación, 54 puntos sin duda alguna, eh, mejoró el récord de DeMar Rozan, mejoró el, o sea, obviamente... Rompió el récord de Dimaldi rosa obviamente rompió el récord de mi jugador favorito de Toronto de todos los tiempos, Vince Carter, que tenía 51. Este.
1: Y Terrence Ross, Ross en metió 50, y... 50, también, no se olvide. No se te olvide, sí. de la leyenda.
3: Sí. Este. <risa> no, en cuanto, a, en cuanto a, a verdad, sumándole a lo que dijo el sur, o no sumándole, sino, verdad, este. Yo no considero que Fred Van Vliet, este, esté decepcionando quizás no ha estado tan alto como quizás esperábamos después de ese contrato pero relativamente tiene los mejores los mejores números de su carrera ahora mismo o sabe que por lo menos estadísticamente hablando no podemos decir que esté decepcionando Per sí eh, sí ahora está tirando un 42 por el juego de ayer pero en su carrera el año pasado que fue su mejor año simplemente solamente tiró un 41 o sabe que él tampoco es que tenga un porcentaje bien alto y este año esté súper arrastrado. Básicamente siempre ha sido bastante bajito. Este, no considero que esté decepcionando él como tal, porque entiendo que está haciendo básicamente los mismos números del año pasado, quizás un poco mejor. Este, sí, obviamente lo que pasa es que no se está viendo en victorias en Toronto. Toronto es el que está decepcionando como equipo. Pascal Siakam está eh, uh, underachieving, está, está underperforming. Este, Van Bleek pues se ve igual, el equipo entero se ve igual, porque inclusive ¿sabes? Tú no, nadie está hablando de Lauri, nadie está hablando de, de, de ningún jugador de Toronto, Aaron Baines vino a hacer el trabajo en Marcasol y él es lo menos que ha hecho, eh, realmente el equipo no se ha visto a la altura y pues obviamente se ven todos afectados, pero cuando tú miras los, los números de Van Vliet, no se ve que esté haciendo eh, una decepción como tal.
1: Sí, ciertamente se trata sobre ese efecto que tienen los contratos grandes. Eh, firmas un contratazo y tienen altas expectativas de ti. Este, ah. Pero, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se puede decir? El, el tendón de Aquiles es de jugar bien. Mientras mejor juegues, más expectativas van a tener. Pero, pues, ciertamente esperamos que, como tú dijiste a tu punto, que este sea es el comienzo de, de una racha para los Toronto Raptors que no han tenido la mejor temporada. Hablando de ojalá comiencen una racha pronto, hablando de... De alguien algún equipo que no ha tenido la mejor temporada, que ha fracasado, este equipo sí que ha fracasado. Estamos hablando de los Dallas Mavericks, que uf, eh, las cosas no, no pintan tan bien eh, en Dallas, eh, para uno de los equipos de Texas. Dallas ahora mismo eh, tienen un récord de 8 y 13. Eh, ahora mismo están en lugar número 13 en la Conferencia del Oeste. Han perdido seis juegos corridos y nueve de sus últimos once en general. Eh, sus últimos dos fueron contra los Phoenix Suns. El dos juegos que tenían ganos ¿verdad? El primero contra Phoenix lo perdieron con un marcador de 111 a 105, pero perdieron el cuarto parcial 34 a 23. Y ese juego fue sin Devin Booker por parte de los Suns. Y el último juego, que fue antes de ayer, fue con Devin Booker de regreso, y ese mismo Devin Booker les anotó un triple para ganar el juego. Antes de eso perdieron dos juegos corridos contra Utah, que estaban en medio de su racha de 11 victorias consecutivas. Antes de eso perdieron contra Denver, que también ha retomado control, de los cuales de los, de hablaremos eh, más tarde. Y contra los Houston Rockets por Paliza, el equipo que tiene el mejor defensive rating en las últimas este, dos semanas. Al Suru, ¿qué está pasando con Dallas? ¿Qué, ¿Qué tú le ves de mal a los Dallas Mavericks ahora mismo? ¿Y tiene remedio su problema? Y si tienes remedio, ¿qué, tiene, ¿qué necesitan hacer para retomar el curso de su temporada?
2: Ok, dividámoslo en dos partes. No me odien, pero lo que está pasando es que se evidencia lo que tenemos rato diciendo. No Todo lo que brilla es oro. Eh, Dallas en los momentos que está ganando, las, los fanáticos de Dallas sobre todo se le olvidan eh, que hay un montón de cosas malas en Dallas. Eh, Dallas ha sacado el mejor rendimiento, Carlisle. En las épocas buenas ha sacado el mejor rendimiento defensivo de un equipo que no tiene realmente precisos de defensores del todo buenos. Eh, Luka Doncic, si bien es un crack, tiene un montón de lagunas en su juego que a la postre terminan costándole victorias al equipo. Y los fanáticos en su empeño se les, se les olvida eso o, o alguien no quiere verlo. Es difícil, es difícil el camino que tiene Dallas ahorita. Dale, si lo analizamos a nivel general, eh, goza de, o de, mejor, mejor dicho, no goza de exceso de talento. Eh, tú revisas, dice bueno, ¿tiene a Luka Doncic? La joven superestrella, el Baby God, el como le quieran decir. Eh, luego tiene a Porzingis, que pasa la mitad del año lesionado. Eh, y de ahí, ¿quién sigue? Tim Hardaway. Ya, se acabó la lista. O sea, los demás son jugadores que están que son muy fajadores, que es la, la clase de jugadores que le gusta a Rickard Lice, la clase de jugadores que puede conseguir en la agencia libre a, a Dallas, que le ha costado, no, no, la historia de Dallas no es buena en la agencia libre, eh, pero hasta ahí. Eh, la Liga este año, yo creo que entiendan esto todos los que me escuchan, la Liga ha subido el nivel un peldaño, yo sé que a mucha gente le cuesta entender esto, no lo quiere asumir, prefiere hablar desde la nostalgia, pero la Liga en general... La competitividad entre equipos ha subido un peldaño. Es más difícil hoy que el año pasado. Dallas en este momento no tiene equipo para competir de tú a tú a larga escala con los demás. No lo tiene. Quizás por sprints, algunas series, ¿cómo no? Tiene un jugador que puede resolverte en algunos momentos, sí. Pero a la larga, no tiene equipo para competir. Y es una realidad, y eso es lo que se está evidenciando en esta serie. Entonces, cuando hablamos de solución, vamos a la segunda parte. ¿Cuál es la solución? Bueno, eh, la solución es, uno, mover la mata, señores. este Dallas, cuando tú revisas payroll, tiene ahorita dos contratos que son expiring, que se acerca la, el Friday Line, que hay que ver cómo mover esos contratos, qué se puede conseguir con eso. Casos como James Johnson, que cobra 16 millones. Casos como Tim Hardaway, que está en su año expiring. O Saber qué podemos hacer, qué podemos traer. Josh Richardson, que se trajo como defensor eh, para cubrir las espaldas de, de Luka Doncic, ha funcionado a medias, o sea, tiene mucha carga porque le toca defender muchísimo y eso ha afectado su juego ofensivo. Eh, sería muy fácil apuntarlo y decir, bueno, está tirando mal. De hecho, su, historia, su porcentaje histórico son los más bajos, eh, pero realmente es que el tipo está sobrecargado en un lado de la cancha, tiene que tener como cuatro ojos porque los demás no, no están haciendo el trabajo. Es cuando revisa esa dinámica, de tanto individual como en lo colectivo, a nivel, a, a nivel sistemático, o sea, el equipo, está, está, Dallas está haciendo ahorita lo que puede. O sea, yo no puedo decir que estén haciendo cosas del todo malas. Sencillamente es como que llegas a un punto donde los demás equipos te estudian, evidencian tus debilidades y se manifiestan a tal punto que las van a explotar. No puedes depender siempre de que el Eucadonzi te va a hacer un triple doble y va a salvarte la partida. Más cuando en defensa tienes N cantidad de lagunas, tanto perimetrales que son evidentes como en el juego interior. Eh, por, otros, por otros lados, por Porzingis no le está haciendo bien el equipo uh, en muchas situaciones, ha ralentizado el juego, el Pace ha ido muy hacia atrás. Y en esta liga tan dinámica, si tú vas a jugar lento, pero no defiendes, está fregado, hermano, fregado. Así que esta es la oportunidad, no otra, de mover el mercado y ver qué pueden hacer, porque eh, se los están comiendo vivos y se va a hacer tarde para entrar al playoff.
1: Sí, Dallas era uno de esos equipos que muchas personas veían peleando por un spot de playoff. Algunas personas top 6 en el oeste, Luca Doncic como un candidato al MVP. Ahora, Luca ha jugado tremendo baloncesto, que sea candidato de MVP. Eso depende de cómo tú pienses, cuánto tú pienses que el récord de un equipo influye en eso. Pero, Naldo, tú fuiste uno que es, esto, es, esto es público. Que no pusiste, no pones a Luca Doncic en tu cuadro inicial para el juego de estrellas, en gran parte debido al récord del equipo. ¿Qué te has visto en los Mavericks que, que los tienen este espacio y que pueden hacer para, para mejorar?
3: Pues mira, hablando de, 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 de Luca, per se, simplemente, o sea, sí merece estar en el All-Star, valga la redundancia, ¿no? Eh, no lo puse en mi cuadro regular porque simplemente entiendo. Que hasta el momento, hasta el día de hoy eh, tanto Curry como Damian Lillard um, han sobresalido más que él, eh, en cuanto a, a ¿sabes? Cómo se ven en la cancha. Simplemente entiendo que ellos dos han estado mejor que Luca en lo que va de temporada y, y entiendo que, que Luca, pues pasa a ser eh, un reserva en este momento. <coughs> Hablando de Dallas, hace poco hice un post sobre ellos y sobre las cosas que están pasando en el equipo yo creo que Dallas sacrificó, o sea, Dallas el año pasado fue, fue una ofensiva histórica. El offensive rating de esa gente fue demasiado elevado, los puntos por juego de esa gente estaban en las nubes. Eh, o ¿Sabes? Fueron, fueron la mejor ofensiva de la liga eh, y tenían la segunda o tercera mayor cantidad de, de puntos por juego. Eh, este año es todo lo contrario. Este año están en el fondo. Estamos hablando que el líder en puntos de este año está promediando 122 que es Brooklyn y Dallas apenas promedia 108. 108 puntos por juego. Está el número 23 en puntos por juego en la temporada número 23 de 30. El fuerte del año pasado lo sacrificaron este año buscando defensa, cambiando a Seth Curry por Josh Richardson, añadiendo a James Johnson, etc. Para buscar eh, hacer ese balance de defensa y ofensiva. El punto es que no están defendiendo tampoco. So, están permitiendo más puntos de lo que están haciendo. Ahora ni siquiera meten y tampoco defienden. Entonces, ¿en qué estamos? Están en un boquete. Y es muy difícil salir de eso. Número uno, entiendo que Rick Carlisle es un genio del baloncesto. Es un coach que, o sea, para mí es top 3, top 5. Relativamente más o menos lo podemos debatir. Eh, pero, pero, Rick Carlisle eh, siempre había... En Dallas había eh, destacado su, su ofensiva en un power forward que era no Whiskey, donde jugaba en el poste y no tenía un point guard aparte de Jason Kidd al final de su carrera, que era el que le controlaba el juego y le llevaba la bola a Dino Whiskey y Dino Whiskey hacía el juego. Pero ahora el que hace el juego es un point guard y le está dando tanta carga en la ofensiva a Luca Doncic, que los demás jugadores simplemente no están haciendo nada, están parados esperando que la bola le llegue a las manos se parece a la ofensiva de Mike D'Antonio a los Houston Rockets, excepto que no tiene la cantidad de tiradores que tenía Mike D'Antonio a los Houston Rockets entonces, ¿cómo tú puedes hacer una ofensiva basada en cinco tipos parados en la línea de tres y tratando de que Luca lo haga todo pero no tienes el equipo lleno de tiradores no puedes hacer eso yo creo que Rick Carlisle debe buscar la manera de involucrar más a sus otros jugadores y quitarle peso de encima a Luca. Eh, Bronson es un jugador que está jugando muy bien, que está haciendo muy bien su trabajo. Bronson debería quitarle peso, eh, 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 Carlisle debería usar a Bronson para quitarle peso a Luca en la ofensiva. Déjale la bola a él, deja que Luca venga, se acomode en un spot más cerca del Canasta porque está tirando horrible de tres. Deja lo que, que se acomode en una posición más cerca del canasto y entonces trata un uno contra uno. Que ahí, obviamente, el, el movimiento, de, el, el juego de piernas de, de, de Lucas eh, pues es súper dominante. Eh, su tiro mi es, es, es bueno, sabe penetrar muy bien. Y yo entiendo que ahí, pues, él sería quizás un poco más efectivo, quizás limitándolo un poco los tiros de tres. Y probablemente vengan los double team en donde entonces tú puedas ayudar a... a, a, a Luca obviamente es excelente pasador y va a encontrar a sus a su, a su, a su compañeros pero este, ahora mismo la ofensiva no está funcionando, lo que está haciendo Rick y cargándose en Luca completamente no está funcionando y obviamente en defensa no han funcionado antes y ahora que tienen jugadores defensores tampoco lo están haciendo, obviamente la falta de Porzingis afecta muchísimo, obviamente es un 7 pies que da dos tapones por juego ayuda muchísimo en la pintura este... Y al entrar y sale de Porzingis, pues siempre va a ser una baja para Dallas. Pero ellos tienen que saber que cuando se firmaron a Porzingis, venía con eso en el paquete. Y deben hacer los ajustes, con o sin él.
1: De hecho, poner a Porzingis, o sea, jugar de afuera. Más de afuera, eso, eso es uno de los ajustes. O sea, la temporada pasada se criticaba a Dallas porque tenían a un centro de siete, de siete pies y no lo ponían en el poste. Pero la realidad del caso es que por sí se está mejor jugando de afuera. Parte de eso, de Porcini sí jugar mal, es que, pues, ¿verdad? Acaba de regresar, lleva 10 juegos nada más. Eh, con esto de, de la pandemia y los protocolos, asumo que no estará, ¿verdad? En su rehabilitación común, como estaría en un tiempo normal. Eh, igual que Kemba Walker, eh, que obviamente, pues, ¿verdad? Son dos cuerpos diferentes, son dos lesiones diferentes, whatever. Pero está en que ellos se acoplen, pero... A tu punto de los tiros de tres, eh, al principio de la temporada, cuando estaban jugando tan mal, pues cuestionamos la, la, el cambio de Seth Curry por Josh Richardson y cuánto en realidad nos ayudó. Eh, a tu punto, los Mavericks, sí, como dijiste, están bien en puntos por juego, pero peor aún, están último lugar en porcentaje de triple por equipo. Están metiendo el 32.8% de sus triples. El peor es la liga por completo. Y podrían, podríamos ir, ir a los números, pero ya, ya ustedes dijeron, dijeron eso. Así que yo lo, lo único que no han dicho que tengo que aportar, eh, que, bueno, no nuevo, lo dijo Arnaldo ahora, lo tocó por encima, es la falta, como, yo lo digo, yo lo pongo como la falta de creatividad ofensiva. Y es el punto que hizo Arnaldo de la ofensiva de ellos, darle la bola a Lucas, todo el mundo alcanza del medio y orarle a los dioses que Lucas haga una jugada. Es el problema de Dallas esta temporada y es el problema, fue el problema de Dallas la temporada pasada. Esto no es nada nuevo. Pero la temporada pasada fue el mismo dilema. Cambiaste a Josh Richardson por a Seth Curry por Josh Richardson. Añadiste a James Johnson. Tienes piezas saludables, pero la ofensiva ha sido la misma. Dale la bola a Luca. Todo el mundo se del medio. Luca o se tira un step back que... De acuerdo contigo, debería dejar de tirar los step-back, ¿no? ya eso ya eso es Lucas, o sea, bro, no estás metiendo, deja de tirar los step-back, ataca el canasto, y eso tirar el step-back, ataca el canasto, llega a la tirada libre, o pasa afuera y dale, que uno de tus tiradores metan un tiro, que esta temporada no lo han hecho, la temporada <coughs> pasada tenían a uh, uno de los mejores tiradores en la, en la liga, el, uno de los mejores porcentajes en la liga, lo, la el mejor porcentaje de tres en una carrera en South Curry, así que eso ayuda en gran parte, eso libera espacio. Pero es la, la falta de creatividad ofensiva, eso es todo. Era, por esa razón era por, por la cual decíamos que el año pasado Dallas le debería dar más oportunidad. le debió de haber dado más oportunidades a J.G. Barea, porque Barea sabía crear con el balón y sabía crear su propia ofensiva, cosa que nadie en el cuadro de Dallas puede hacer. O sea, tú miras los jugadores en Dallas que pueden crear su propia ofensiva. Luca, Team Hardaway Jr. y Trey Burke, y ya, se acabó la lista. Y si tú estás dependiendo, además de Luca en Team Hardaway Jr. y Trey Burke, sin faltar el respeto a los dos, son tremendos jugadores, Trey Burke. Especia Por eso mismo, Trey Burke fue de gran ayuda en la burbuja. Cuando Dallas firmó a Trey Burke para la burbuja, por eso jugaron tan bien, porque Traeberg venía de la banca y estaba anotando y estaba creando su propia ofensiva. Pero si tú estás dependiendo en él y Team Hardaway Jr., en crear tu ofensiva cuando Luca no tiene el balón, ahí tienes tus problemas. Y si estamos hablando de remedio, es Ricardo el ajustar.
3: El problema. Dale la bola no, más a otros jugadores. El problema con esos dos jugadores que tú mencionas es que ellos saben crear su propio tiro, pero no saben, no son buenos. Pasando la bola al lado cuando el tiro no les va a salir. Ellos la van a tirar como sea. Porque ellos no le van no a crear al otro.
2: No solamente eso, desornarlo, me, me atrevería a sumar que aparte de eso hay otra deficiencia, que, sobre todo en el caso de Luca, que la confianza es tan grande que la toma de decisiones es muy deficiente cuando se leen los partidos. Como confío mucho en lo que hago, voy a lanzar tantas veces así la bola no esté entrando de la misma manera. Entonces, volvemos al mismo tema. Da las. Si acaso el equipo más predecible de la liga. Eh, lo que pasa es que cuando alguien, la gente está inspirada, obviamente va a ganar. Pero cuando no estás inspirado, tú tienes que tener una, un plan B. ¿Cuál es el plan B? De Dallas? Estamos esperándolo todavía.
3: Y el problema es, otro de los problemas es que, que, que yo tengo personal eh, con el plan de, de Ricardo. Y es que, o sea, si tú vas a usar a Luca como tu único creador, tirador, pasador, eh, como tú todo. Eh, al menos al menos no uses a Willie Colistein 27 minutos hoy y 9 minutos mañana, porque Willie Colistein es tu mejor hombre grande, no es Dwight Power, no es este, eh, ah, se me olvidó el nombre del otro Finney Smith no, no, Finney Smith no este, Maxi Gliba, no es Maxi Gliba, ah, no es man. Dwight Power tu mejor hombre grande es Willy Colistain, para jugar el, el pick and roll con Luca, porque es el jugador más grande que tienes es el jugador que mejor sabe eh, setear un pick y es el jugador que te puede coger un puente de Luca en caso de que lo ayuden, eh, de, en caso de que venga ayuda defensiva puedes simplemente soltar la bola arriba y Willy Colistain la va a coger y va a hacer, va a coger un puente, como lo hace DeAndre Jordan, como lo hacen este tipo de centros así o sea, él tiene que darle prioridad a Willy Colistain en la posición de centro sobre todo cuando no tiene a Kristaps Porzingis porque obviamente Christopher Singhis, siempre lo he dicho, su mejor juego es cuando juega de centro. Pero cuando no tienes a Christopher Singhis en juego, tienes que usar a Bully Colistain y no lo está haciendo.
1: Yeah, hay que esperar que, que Ricardo pueda hacer los ajustes, ciertamente, Dallas. Como dije, récord súper negativo, lugar número 3 en la conferencia. Estaremos Vamos hablando de ellos a través de las de la, de la próximas semanas. Un equipo que también está número 13 en su conferencia también está decepcionando. Eh, son los campeones, de, ¿verdad? Los, los campeones defensores de la Conferencia del Este, los Miami Heat, que también, también están número 13 en su conferencia. En su caso, tienen un récord de 7 y 13. Es uno de esos equipos que va cuesta arriba y cuesta abajo. Miami, pues tampoco ha tenido su, sus jugadores saludables, pero. Eh, aún, aún así han tenido resultados que, que ¿verdad? no son buenos de desear. Eh, si miramos sus últimos dos juegos, eh, el juego del de sábado, tuvieron a Jimmy Butler de regreso, su primer juego desde el 9 de enero. Anotó 30 puntos, capturó 7 rebotes y pasó para 8 asistencias. Y los Heat ganaron 105 a 104 contra los Sacramento Kings. Pero en su último juego, ayer contra los Charlotte Hornets, que estaban sin Terry Rozier, su mejor jugador, eh, Boulder tuvo 25.6 rebotes y 9 asistencias, pero los Heat perdieron 129 a 121 en overtime. Eh, misma pregunta que con Dallas. ¿Qué está pasando con Miami, verdad? Aparte de no estar saludable, ya eso... Pues verdad, ya, ya eso lo sabemos. Jimmy Pollard no ha estado saludable. Y Free no ha estado saludable. Han tenido la mitad del equipo fuera por protocolos de COVID. Lo que se está viendo en la cancha. ¿Qué, qué no se está viendo tan bien? ¿Y qué necesitan mejorar para pues, retomar el rumbo en esta temporada? Comenzando por Arnaldo.
3: Mira, yo creo que aquí que mejor puedo opinar, obviamente, en este, en este tema. Este, no nos no recargues tanto en nosotros esta. Pero, anyway... Eh, va a ir a la redundancia, hablando de lesiones y eso, ahora Mayors Leona Leonard le hicieron una cirugía hablando de los, de los hits y también se va a perder la temporada completa eh, lamentablemente los hits no han tenido salud esta temporada pero no podemos decir que ese ha sido el problema de ellos hasta el momento eh, ha sido uno de los grandes factores definitivamente, pero no ha sido el, pro de, de del, no ha sido el problema del todo este creo que, 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 que nos están dejando mucho que desear, a diferencia de lo que vimos el año pasado. Yo creo que después de... Y es que también después de ver que llegaron a la final inesperadamente, ahora todo el mundo los ve como un equipo elite y, y, y queremos verlo en ese nivel donde se vieron en los playoffs de, de la temporada pasada. este Que tampoco debemos pretender que lleguen a ese punto... Pero sí deberían estar, en, en, o por lo menos en el playoff picture, deberían estar por lo menos entre el quinto y el sexto. Eh, récord de 12 y 8, por lo menos 2 y 10, algo positivo, récord positivo. Un equipo, es un equipo que definitivamente debe tener récord positivo. Y no lo estamos viendo. Eh, yo no voy a opinar mucho en cuanto a, a, a todos los fallos que, que, que se están viendo. Este, creo que están teniendo fallos en ambos lados de la cancha creo que en el lado defensivo nos están dando que desear porque no están defendiendo como defendieron el año pasado y ofensivamente obviamente gran parte es la falta de Jimmy Butler que es el alma del equipo ofensivamente eh, pero aparte de Jimmy Butler ellos tienen otros jugadores que, que como Duncan Robinson que no está metiendo el, eh, el tiro como, como normalmente lo, lo, lo estaba haciendo el año pasado, Tyler uno que hay como que un ritmo constante está muy inconsistente este yo creo que la única, yo creo que la única pieza constante que han tenido es Bama de Bayo. Y eso
1: no puede ser. Y de Bayo, y, y el mismo Bama de Bayo ha tenido sus lapsos donde eh, no juega como se supone que esté jugando, no juega como un Max Player. Este, antes de yo, de yo hablar de Miami y pasárselo al sur, un dato curioso sobre Dallas que se me olvidó nombrar. Este, Dallas tiene sus problemas. En los juegos que son clutch Véase los juegos que tienen una diferencia De, de un punto en específico eh, Para ser exacto Dallas ha perdido 12 juegos corridos Que tienen una diferencia de un punto Están a ley de dos juegos de ese tipo Para romper el récord de los Charlotte Hornets Que los Hornets se hicieron desde el 2016 Hasta el 2018 Para añadirle a eso En las últimas 40 temporadas Solamente un equipo ha perdido más juegos con diferencia de un punto que los Dallas Mavericks. Los Mavericks han perdido 79 juegos en las últimas 40 temporadas con diferencia de un punto. El único equipo que tiene más, de nuevo, el equipo de Naldo y mío, los Portland Trail Blazers, que han perdido 92 de esos juegos. Este, nada, será un dato curioso que conseguí. Pero hablando de Miami, sí, tienen las lesiones. Obviamente, Boller ha jugado ocho juegos. No había jugado, hasta antes del sábado no había jugado desde principios de enero. Estuvo dos, tres semanas fuera por protocolos de COVID. Dragic ha estado afuera. Avery Bradley, que fue, fue una de sus mejores firmas. va a hacer una diferencia en la defensa de perímetro. Bradley solamente ha jugado nueve juegos. Y aparte, de a, a raíz de esas, de esas este, pues lesiones, has tenido jugadores jóvenes Tales como, pues, Tyler Hero tener un rol mayor, que Tyler Hero, anyway, se proyectaba que iba a tener ese rol mayor, aunque hubiera lesiones o no, pero ha tenido el rol en eh, más incremento de lo que se esperaba. Fue como que el día uno viene normal de la banca jugando su baloncesto normal y ya en una semana anotó ah, el point al regular y tienes que jugar 40 minutos por juego, por los protocolos. O sea, es, es como, es un, un salto inmediato que tiene que hacer y Hero. Jugó brutal en la burbuja, pero es su segundo año en más. O sea, no se puede esperar tanto al punto sí. de Arnaldo y lo que estábamos hablando ahorita, expectativas. Y, y, o sea, no
3: y llega Jimmy Ball el, y automáticamente cortaron los minutos por completo de Kendrick Nunn, que estaba jugando bien. Mm.
1: Sí, Kendrick Nunn venía jugando bien, pero antes de eso, al principio de la temporada, hasta mediados de enero, Kendrick Nunn estaba jugando asqueroso. Ahora sus porcentajes han subido porque tuvo... Unos buenos juegos sólidos Aparte de los jugadores jóvenes Como Gabe Vincent Precious Achua Y Max Stross, pues han tenido minutos Inconsistentes y pues A veces juegan bien, a veces como que no los quieres En la cancha por lo mal que están jugando Y verdad con, los, con gente fuera por los protocolos de COVID Pues los tienes que desarrollar en cancha Pero con tu cuadro Saludable eh, Todo eso a par, a de, a Excepto Hero van a estar en la banca, y es el Tachúa, que es el, el centro este, backup. Eh, el proyecto, el hecho que no tienen un power forward, no tienen un power forward consistente. Eh, Kelly O'Linic ha tenido sus momentos altos y sus momentos en donde, de nuevo, deseas que no esté en la cancha, por lo mal que está contribuyendo al equipo. El proyecto con Maurice Harkless tuvo un juego sólido, contra Brooklyn, el primero que jugaron del back-to-back, -back, que fue el que a de metió 41, y como en el segundo o tercer quarter se lesionó. Y antes de eso, al principio de la temporada, estaba jugando catastróficamente terrible. Eh, por ciento de tres, estaba a nivel libre, de malo que estaba. Eh, ese, así que ese proyecto pues, fracasó al principio y cuando estaba funcionando se lesionó. Ese es el nuevo
3: lesionado. nivel, el nivel libre.
1: El nivel calibre, sí, literalmente. entonces, Bama de Bayo. O sea, Bama de Bayo, la temporada pasada, tuvo el incremento brutal, que fue uno de los, de los jugadores, pues, que, que no se esperaba que se desarrollaran como se desarrolló. Fue un all-star por la primera vez. Todo ese cuento. Pero volvemos a las expectativas. Tú tienes un año así, y tanta gente está hablando de tú tener, ¿verdad?, este este techo súper alto este ceiling, este potencial y firmas el, el contrato el Max Contra, el contrato que firmó cinco años, 163 millones y Adebayo en sus altas, en su momento alto, ¿verdad? Tiene juegos como el que tuvo contra Brooklyn, que identificó, a mí me está defendiendo J DeAndre Jordan. si DeAndre Jorland me está defendiendo, voy a tirar de afuera si Jeff Green me está defendiendo, Jeff Green no puede conmigo y con esa mentalidad anotó 41 y luego anotó 26. En juegos back-to-back -back contra Detroit, que tiene a Mason Plumley defendiéndolo, 28 puntos back-to-back. -back. Pero en esta misma temporada tiene juegos contra Milwaukee en donde desaparece, solamente intenta 7 tiros y anota 12 puntos. Tiene juegos en Toronto en donde mete 14 puntos en, en cada uno. Un equipo de Toronto que lo, el único centro consistente que han tenido es Chris Boucher. Tienes juegos contra los Clippers que mete 16 puntos en 16 tiros. O sea, tienes juegos en donde aparece y es un max player. Y tienes juegos donde no se hace notar. Y eso es lo peor. O sea, peor es, es malo que estés jugando mal. Pero peor aún es que no aparezca. Que, que parezca que no estás en la cancha. O sea, yo prefiero que estés agresivo a diferencia de que no estés haciendo nada y tu impacto no se siente en la cancha. Así que inconsistencia y lesiones han sido el problema con Miami. ¿Qué tiene que mejorar? Pues fácil, ponerse saludable y mantener consistencia en la cancha. Eso, eso es lo primordial que tiene que pasar ahora mismo este, con Miami. Este, estamos por finalizar ahora. Eh, faltan dos, tres temita, dos temitas por hablar. Primero el tema de Denver y baa, yo no voy a hablar los de Miami Denver, No, no para pa avanzar, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Ya, ya, yo dije, ya dijimos todo lo que se tenía que decir. En serio. Este, okay. De Denver y Utah, Denver derrotó a Utah 128 a 117. Eh, libraron el winning streak que tenían los Jazz de 11 victorias consecutivas. Jokic anotó 47, eh, career high. Tuvo 20 y pico en el primer parcial, dominó a Cooper Por un principio tenía a Bogdanovich defendiéndolo y luego ya nadie lo podía detener. Bogdanovich metió 29 puntos por Utah. Eh, Utah también retomó paso. Ganaron, le ganaron ayer a Detroit. Han ganado 11 de sus últimos 12. Denver ha retomado control también. Si vemos... Al sur, comienzo contigo, ya que no te dejas hablar en el tema anterior. Cuando tú miras a Denver y miras a Utah y miras el, la jerarquía del oeste... ¿Dónde, ¿Dónde están ambos equipos en esa jerarquía? Utah puede retomar su nivel del año pasado, que llegaron a, a la final de conferencia. Y en el caso de Utah, puede mejorar eh, su actuación de la temporada pasada, en donde pues le votaron una ventaja 3-1, a irónicamente, contra los mismos este, Denver Nuggets. ¿Dónde los ves en esa jerarquía comparado pues, con los Lakers y con los Clippers y con los otros equipos top del oeste?
2: Bueno, si me preguntas por Miami... Te, mentira, mentira, echando broma. broma. Este, mira, en el caso de, de ambos equipos, creo que los techos... Este es muy, la temporada es muy temprana, vamos a recordarlo. Eh, Denver está mejorando, puede mejorar. Yo creo que aquí este es un partido donde se, hay, hay odio en la sangre, hay reminiscencia de, de lo que fue el playoff. Pero, basado en lo que hemos visto ¿no? en, en este espacio de tiempo, yo se la tengo que dar a Utah. Este, Utah ahorita está en condiciones de, de, de hacer un baloncesto genial. Están muy inspirado, están practicando con mucho convencimiento, con convicción. El sistema que, que, que perpetra Queen Snyder está siendo aplicado como si fuese un manual. Vimos extractos de, de lo, del que faltaba, pues, que era Bogdanovich, que, era que no se le había visto, digamos que en parte por, viene una lesión. Eh, para un grave para un tirador que es una lesión, una fractura de muñeca a lo mejor no sonarán, pero para un carajo que se dedica a tirar desde la esquina es una, una, una lesión importante, este y se le vio con, con auténtica confianza yo creo que Utah tiene todos los elementos para dar una campanada a, a, lo, que, a lo que se, se espera de, de, de ellos, con el potencial real, eh, en el caso de Denver, no es que no, Denver también Denver tiene excelso jugadores, tiene un muy buen técnico pero la misma naturaleza eh, de, de Denver, de jugar mucho con los jugadores que tiene, hacer quizás demasiados cambios, que es mi problema en particular, donde a veces siento que Malón se le va la mano de, de no eh, casarse con, con, con quintetos, de no casarse con ningún tipo de, de creencia sistemática, es donde a veces siento que se les puede ir eh, el techo de los jugadores por momentos le han robado minutos a, a, a Michael Porter Jr., pareciera ser algo más disciplinario que otra cosa, o tal vez no. Entonces allí es donde yo siento que a Denver quizás se le puede escapar la liebre en no casarse con otra cosa que no sea de la pelota de Jokic. O sea, ¿cómo desarrollamos los demás? ¿Cómo implicamos? No podemos implicar siempre a todos, tenemos que quizás tener convicciones más ceñidas. Entonces, en ese sentido, yo creo que Utah es el equipo que para mí, para mí, tiene todas, todas posibles para, para dar la campanada. Eh, en una posible final de conferencia. Sí, vuelvo a hablar de los dos, obviamente.
1: O sea que Utah, entre los dos, ¿tú crees que tiene la mejor oportunidad? O sea, entre los dos, pues se podría asumir de todos los equipos de más en el oeste, tiene la mayor oportunidad de ganarle a los Lakers o a los Clippers en una final de conferencia. Y en el, y en el caso de Naldo, ¿cuál, ¿cuál de los dos tú crees que...? que tenga mayor probabilidad de ganarle a, a cualquiera de los dos equipos de Los Ángeles.
3: Pues mira, yo tengo que decir también que Utah, o sea, Utah tiene una combinación de ofensiva con defensa, que, que muy pocos equipos tienen. O sea, tienen al mejor defensor de la pintura, que es Rudy Gobert. Tienen eh, defensores muy, muy, muy inteligentes como Mike Conley, aunque ya no es el Mike Conley de Memphis, pero sigue siendo muy inteligente en su defensa. Eh, Donovan Mitchell defiende muy bien. Este Bogdanovich, pues aunque juega la posición de cuatro muchas veces, que no tiene la estatura o el físico para eso, pero dentro de todo es el perímetro y todo es un defensor bastante inteligente. Es un equipo que defiende muy bien en conjunto y ofensivamente hablando eh, tienen a Mike Conley que resucitó, tienen a Donovan Mitchell que está jugando excelente, está teniendo básicamente creo que es su mejor temporada para mí. Este tienen a Jordan Clarkson del banco, eh, candidato número uno a sexto hombre en mi papel. Eh, Joe Ingles viene del banco y lo mismo te tira dos, te mete dos triples, que te hace cinco asistencias, que te rebotea. Eh, y Derek Favors, que vino como un plus, que nadie se esperaba que volviera a Utah. Volvió a Utah y está haciendo el trabajo del backup de Gobert. De, de Yo creo que este equipo tiene una combinación de defensa y ofensiva de, de, de demasiado excelente. Y les ha ido muy bien. Me preocupa Denver el hecho de que están necesitando que Jokic haga triple dobles con 30 puntos para llevarse una victoria. Sí, y eso no es también. algo con lo, de lo que pueden depender siempre. O sea, Jokic no es el tipo... Bueno, lo está, haciendo, lo está haciendo. Pero no nos ha demostrado que es el tipo de jugador que te va a promediar 30 puntos. O sea, él te puede meter 30 puntos... Una ocasionalmente, pero no es un jugador que te lo va a promediar y están dependiendo demasiado de su ofensiva. Jamal Murray está demasiado inconsistente. Vimos un Jamal Murray en el bowl que pensamos que iba a coger el vuelo de ser estrella y volvió a la inconsistencia. Hoy te mete 18, mañana te mete 24 y en el siguiente juego te mete 12. Y es como que eh, demasiado inconsistente. Eh, Michael Porter Jr. pues siguen entrando y saliendo con colecciones eh, a pesar de que se ve enorme eh, eh, de momento le dan 25 minutos y te mete 20 puntos pero no hay una consistencia en sus minutos y en su y en su, en su salud no se mantiene saludable eh, realmente me preocupa, me preocupa Denver, Denver no es muy defensivo tampoco o sea, están dependiendo demasiado de Jokic y no sé si a la hora de que las millas cuenten Jokic sea la clase de jugador que te va a meter 30 puntos con, con 10 rebotes y 10 asistencias para poder hacerte ganar.
1: O sea, Utah en una serie de playoffs, ambos opinan lo mismo. Utah tiene. Una mejor sí, más, de... Me voy
3: a ir más lejos, me voy a ir más lejos. Yo creo que, que Denver ganó esa serie porque Bogdanovic no estaba. Oh,
1: bueno. Yo, yo, ciertamente, eso, eso es un punto interesante. Antes de irnos, eh, tema final, tenemos que hablar de Bradley Bill. Eh, Bradley Beal... Su situación es, es interesante. Eh, muchas personas eh, están pidiéndole, rogándole, suplicándole, orándole a los dioses que Bradley Beal pide un cambio, que se vaya de Washington, que no tiene nada que buscar ahí. Yo, pues, inclusive hice un post sobre eso. Eh, pero Bradley Bill ha dicho que no se quiere ir, según fuentes de The Athletic, según fuentes le indicaron a Shams Run y a Fred Katz. Bradley Bill no ha mostrado ningún interés en irse de Washington y que, de hecho, eh, le molesta el hecho que muchas personas pues, opinan que sí se debe ir de Washington. Al Suru, ¿qué tú piensas de esta situación eh, sobre Bradley Bill en Washington? ¿Debería Bradley Bill irse? ¿Eh, ¿Te gusta la lealtad de Bradley Bill que está mostrando? ¿Eh, ¿Si debe irse? ¿Para dónde se debe ir? o bueno ¿Para dónde lo deben cambiar? Este, ¿Cuál es tu pensar con todo esto? ¿Digno de admirar o está siendo un poquito no tan inteligente?
2: Mira Kevin, honestamente ni me gusta ni me disgusta, me parece sencillamente algo muy respetable, porque así como nosotros justificamos cuando jugadores quieren eh, ganar como, a como lugar y tienen derecho a exigir buscar un, su mejor eh, entorno también creo que debemos respetar a aquellos que quieran jugársela con lo que tienen. Pues, eh, me parece una situación, no, no voy a llamarlo estúpido, ¿no? Por, por querer forzar algo que pareciera, o luce muy imposible, como es la situación de Washington. Si es así, que, que no me parece raro, porque ya el año pasado ocurrieron, el año pasado y el antepasado, este, situaciones similares que se zanjaron con, con filtraciones que decían que la de estaba lealtad a muerte con la ciudad. Este, me parecen Situaciones loables, pero totalmente respetables. Eh, lo que sí que creo que debería exigir es que saquen al técnico. O sea, ahí sí le aprobaría cualquier tipo de escándalo. O sea, es absolutamente ridículo que Washington pretenda ganar con Scott Brooks. Es ridículo que pretendan desarrollar talento joven con Scott Brooks. Ahí, este, o sea, no es no, no una fórmula que funciona. No está funcionando. El hecho que se quede o no es irrelevante. ¿Qué tendría que importar? Bueno, si llega una oferta que a los, a los Washington Wizards les sea rentable a ellos como equipo. Ya que el jugador no se quiere ir, Washington como organización es la que debería ponderar si vale la pena retener a Bradley Bill si no están ganando o invertir eso en uno o dos jugadores o tres jugadores y pick de draft e irse una reconstrucción total. Eso hay que verlo. Sobre la opinión de Bradley Bill, honestamente... Me va o me viene, me parece especialmente respetable, punto y aparte.
1: Sí, mis opiniones en particular sobre el asunto de Bradley Bill están de nuevo en el post que hice sobre la columna de mi gente para no aburrirlos aquí con tanto. Naldo, yo, corríme si estoy mal, ¿tú piensas que Bradley Bill se debe ir de Washington? ¿O no?
3: Pues mira, este, como dice Arzuru, yo soy, yo soy, yo respeto mucho al jugador que, que, que es fiel. Jugador, a los jugadores fieles a su franquicia yo lo respeto mucho eso es algo que ya no se ve es algo de Damian Lillard es algo que ha quedado eh, claro, antigua y, y, y muy pocos eh, muy pocos jugadores quedan de que son así eh, que permanecen en una franquicia Bradleyville es uno de los pocos Damian Lillard como mencionaste Stephen Curry eh, son son poquitos son poquitos y le respeto eso claro Damian Lillard por lo menos y eh, ha tenido ha disfrutado un equipo de playoffs este, Stephen Curry ha disfrutado de tres campeonatos, este, Bradley Bill lleva ya varios años fuera de playoffs y ahí es en donde las cosas eh, se aprietan, ¿no? Pero le respeto mucho que sea fiel, este, sinceramente pues mira, eh, obviamente a última hora el baloncesto se trata de ganar y tú vas a ser recordado a medida que ganes, Bradley Bill no gana, pues Puede ser que, que, que eventualmente en, en la historia quede en el olvido, puede ser que no. Eh, un campeonato cambia mucho en la carrera de los jugadores y eso es algo que, que, que deben tener en mente. Él debe saber que no, va, no parece, según como está situado eh, ahora mismo Washington, no parece que vaya a ganar alguna vez un campeonato ahí porque no tiene ni, ni financieramente ni de ninguna forma eh, una manera viable de ellos acomodarse a ser un equipo contendor eh, pero, completamente con el sur, Scott Brooks ya está además ahí, ya deben salir de él es algo que tienen que hacer con urgencia debe ser el primer coach despedido de este año y cuando digo que es el primer coach despedido de este año, estoy hablando de que debe ser hoy, Debi
1: hoy. debió haber sido la semana pasada
3: debió haber sido, debió haber sido en el verano pero pues eh, todos los días te voy a decir Hoy debe ser ese día. Hasta que pase. Este. Pero se estar...
1: respeta la lealtad. Ambos respetan la lealtad, te digo. Le
3: respeto la lealtad, Brad vivir Si sale de ahí, también se lo voy a respetar porque es la modalidad. La modalidad de ahora es, este, pues, buscar a otros y buscar ganar, juntándose con otros. A diferencia de antes, que era, pues, la antes era fiel, antes era la fidelidad, la modalidad. Ahora es el unirse a los demás. Cualquiera que sea su decisión, yo se la, se, se la respeto.
1: Y bueno, con eso finalizamos esta edición de tu dosis de MBA. Hoy miércoles 3 de febrero 2021. Eh, obviamente no vamos a hablar de toda la MBA, así que si siente que se nos olvidó algo, no duden en dejárnoslo en los comentarios. También semanalmente lanzamos desde del programa. Si quieren que, añadimos, que añadamos algo, nos los pueden dejar saber. O de nuevo, durante el live pueden dejarlo saber en confianza. Pero nada, hablamos de, del juego ayer de Brooklyn, los Clippers, Fred VanVleet los Mavericks, eh, Utah, Denver y ahora finalmente Bradley Bill. Y nada, mi gente, este, nos veremos la semana que viene. Gracias, Kidani, que duró la dosis de hoy. verás, tratamos de ir mejorando semana a semana. Pero nada, nos veremos la semana que viene. Hablaremos de cualquier cosa que pase durante este transcurso. Buenos juegos como siempre a través de, de la semana y hoy. Así que nada, mi gente, gracias por su sintonía. Cuídense mucho. Ah, sí. Y nos veremos en el la día próxima. de hoy
3: El día de hoy, el macheo interesante: Luca Doncic versus Trae Young. Un macheo interesante, hay que verlo.
1: Mantengan uh, sus ojos y, pegados a eso. Vamos a
2: ver cuántas mandarinas lanzan hoy.
3: A <risa> ver con contra el tablero tira Lucas Entonces, Este back. Este y nada, gracias a todos por estar aquí gracias por sintonizarnos, nos este, esperamos la semana que viene a la misma hora y nada, de mi parte y de todos de, de mis compañeros, este, cuídense mucho nos vemos el próximo miércoles al
2: Arzuro, algo final hasta luego muchachos, mucha NBA recuerden, vean los, no vean los stats, vean los partidos vean los partidos mis amigos, así que bueno este, si no el saludos el partido, feliz, feliz, feliz semana para todos
1: y si, no vengan los, y si no ven los partidos, vengan por nuestros live, que se los decimos. Y nada, <risa> es el punto del sur, nos vemos en la próxima.